0: Hoi, en welkom bij De Verwachting. Ik ben Ietske, leuk dat je luistert. In deze podcast blikken vrouwen terug op hun ervaring met zwanger worden, zwangerschap bevallen en de periode daarna. In elke aflevering wordt een persoonlijk verhaal verteld. Open, eerlijk en uniek, met alle highs en lows die bij deze levensfase horen. En vandaag deelt Karin haar verhaal. Welkom!
1: Hoi, nou dankjewel. Ja, ik ben dus Karin. Ik woon uh, samen met mijn man, Hielke, en mijn twee kinderen, Stef en Gijs. Gijs is de oudste, hij is 3,5 bijna en uh, Gijs is uh, bijna anderhalf.
0: Helemaal goed. Ja, waar begint jouw verhaal?
1: Ja, mijn verhaal begint, ja wat is het? Ik ben in mei 2017 bevallen. Dus hè, gaan we ongeveer een jaar terug, denk ik daarvoor iets langer. Wij uh, gingen trouwen en eigenlijk op het moment dat we op huwelijksreis waren, dachten we van... Uh, Laat, we zijn er klaar voor. We hadden een huis gekocht en uh, we hadden zoiets van, we zien het wel. Hè? En ik was aan de pil, dus ik dacht ook, nou, hè, eerst eens even kijken hoe mijn cyclus überhaupt is. Want ik heb, nou, wat is het, sinds mijn 15 of zo de pil geslikt en dat was toch dan bijna tien jaar. En uh, nou ja, toen is het eigenlijk begonnen en uh, werden we er allebei wel heel erg enthousiast van het idee van uh, een gezin krijgen hè? en kijken hoe dat allemaal gaat. En, uh, nou, inlezen en dat soort dingen. Dus daar is het mee begonnen.
0: Ja. En moesten jullie lang wachten voordat uh, de eerste zwangerschap uh, voorbij
1: kwam? Nee, eigenlijk niet. Ik merkte wel dat mijn cyclus heel erg onregelmatig was. Uh, dat wist ik eigenlijk niet meer. Want ja, hoe dat was toen ik vijftien was, uh, weet ik niet meer. Uh, maar ja, ik, volgens mij de eerste keer werd ik pas na acht weken ongesteld, geloof ik. En daarna bleef het heel, was ik, had ik hele lange cyclussen. Uh, maar eigenlijk was het na de derde keer geloof ik al uh, raak. En dat was dan wel iets langer, omdat hè, mijn cyclus eigenlijk twee keer zo lang duurde. Maar ja, volgens mij is dat, uh, mag je van geluk spreken als het zo vlot gaat. Dus daar ja, uh, zijn we ja. heel blij mee. Was het daarmee ook wat lastiger om te bedenken van hoe lang je dan precies zwanger was? Ja, zeker inderdaad. Dat heb ik bij de, de eerste keer dat ik bij de vlaskundige kwam, bij de eerste. Maar ook zeker bij de tweede gehad... Uh, maar misschien komen we daar zo nog wel eventjes op. Uh, dat het, uh, dus dat ik veel minder, zwang, uh, minder ver inderdaad zwanger was. Uh, en dat er ook nog wel even twijfels over waren. Of dan het vruchtje wel verder zou groeien. Uh, dus dat, uh, ja, dat was wel een beetje lastig even die eerste weken.
0: Ja, dat ja, kan ik me voorstellen. En hoe verliep de, de zwangerschap van Stef?
1: Ja, ja, ik kijk heel positief op mijn zwangerschap terug. Ik was wel... Uh, de eerste, nou, 18, 19 weken elke ochtend misselijk. Dus dat was wel uh, aanpoten. Want ja, natuurlijk, je werk gaat gewoon door. En uh, het was ook niet alleen maar de ochtendmisselijkheid. Ik zat ook regelmatig aan de lunch. En dan wilde je het nog niet delen op je werk. Dat je dacht, oh, ik zat hier bijna. Hè, dat je bijna naar de wc wil rennen. Uh, maar goed, ja, weet je, dat hoort erbij. Natuurlijk is het vervelend. Uh, maar verder eigenlijk daarna, en zeker na de 20 weken, verliep het eigenlijk heel, uh, ja, heel soepel. Ja, dus daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, fijn. En hoe, had je, hoe dacht je na nou over de bevalling?
1: Ja, ik, uh, uh, mijn, mijn moeder en mijn zussen die hebben, uh, of die hadden toen uh, ook hun eigen verhaal natuurlijk. En uh, bij hun ging het heel soepel en ze waren vol vertrouwen, gingen ze een bevalling in. En ze gaf natuurlijk een realistisch beeld van, tuurlijk doet het pijn, tuurlijk is het heftig... Um, maar wel, je kan dit aan. Dat was echt de boodschap. En dat uh, voelde ik ook. Ik had zoiets van, ja, er zijn zo ontzettend veel vrouwen voorgegaan. Uh, dus dit gaat mij ook gewoon lukken. Ik had wel uh, de wens om in het ziekenhuis te bevallen. Dat vond ik wel een prettig idee. Uh, van, hè, mocht het dus misgaan, of hè, mocht er iets nodig zijn... Uh, of mocht ik toch misschien uh, medicatie uh, hè, of pijnbestrijding bedoel ik, willen... dan is die mogelijkheid er. Um, maar ja, ik keek er ook wel een beetje naar uit eigenlijk. Vooral natuurlijk om je kind te zien, hè, te leren ja. kennen. Um, dus ja, heel positief.
0: Ja, nou fijne instelling, heerlijk. Heb je nog Zeker. iets van een zwangerschapscursus of iets anders gedaan ter voorbereiding?
1: Ja, ja we hebben een uh, korte uh, versie gedaan van uh, een algemene bevallingscursus. Dat normaal gesproken is volgens mij tien keer. En uh, je kon dan de korte versie doen in vier keer. Uh, en dat leek ons ook voldoende en nou, dat hebben we ook gedaan. We hebben ook gewoon hè, hoe, hoe verloopt een uh, bevalling besproken. We hebben ook natuurlijk uh, allemaal oefeningen meegekregen over de wee opvangen uh, en nou ja, dat soort dingen. Uh, en dat was eigenlijk voor ons allebei voldoende uh, en... Uh, ja, En verder lees je er zelf ook natuurlijk wel het een en ander over en uh, had ik er wel gewoon een idee bij van wat ik fijn zou vinden en uh, denk je nou over wie je de Bijbel hebt, et cetera. Dus dat uh, ja, ging eigenlijk heel goed.
0: Ja, lekker allemaal. Geval, hoe, uh, hoe was die laatste week in de aanloop naar, uh, naar de bevalling?
1: Ja, ik was eigenlijk heel relaxed. Ik had wel, uh, ja weet je, je, weet natuurlijk niet wat er op je afkomt. Dus je weet, soms dacht ik ook al wel bij nou, een week of 38, 39 van, is het nou begonnen? Nou, want je, je weet gewoon niet hè, wat, wat het begin is. Um, maar ja, ik was daarin ook nog steeds heel relaxed. En wat wel heel mooi was, was dat uh, mijn man die had een klus, die liep af. En we wisten al van, nou ja, als die klus afloopt, dan heeft hij even wat meer vrij en wat meer ruimte. Uh, en uh, de dag dat zijn klus zou aflopen, zou hij gewoon tot vijf uur moeten werken, zoals altijd natuurlijk. En om tien uur belde hij mij van ja, ik ben hier niet meer nodig. En uh, ja, ik kan nog niet bij de nieuwe klus beginnen, dus ik kom gewoon naar huis. Nou, toen was ik veertig weken en één dag zwanger. En ik dacht, nou prima, ik zie je straks wel. Ik ben nog even bij mijn zus, dus uh, hè, we zien elkaar later wel. Nou ja, daarom vertel ik dit natuurlijk. Op het moment dat hij thuis kwam, begon het. Dus het was heel fijn dat hij er gewoon was en niet nog die anderhalf uur in de auto moest rijden. Dat je dan al in de weeën zit en denkt van, oeh, is die wel op tijd. Ja. Dus, en waarom uh, voelde je dat het was begonnen? Nou, ik was nog even bij de fysiotherapeut toevallig. En ik stapte daar van de, de bank af en ik dacht, nah, volgens mij plas ik in mijn broek. Gewoon het bekende verhaal hè, van, plas ik nou in mijn broek of is het nou vruchtwater? En uh, dus ik heel snel naar de wc gerend. Ik, ik zei nog tegen, die, uh, tegen mijn therapeut van... Nou uh, ja, we zijn klaar hè, uh, dus ik ga. En, uh, maar ja, ik dacht ook van, ja, is dit het nou of is dit het nou niet? En ik had nog even met mijn zus afgesproken, dus ik ging nog even naar mijn zus. En nog eventjes wat spulletjes zou ik ophalen, geloof ik. En, uh, en toen ik daar stond, toen dacht ik wel, nee, ik moet naar huis, ik wil hier niet zijn. Dus dat was wel echt een gevoel van, uh, volgens mij is het toch echt wel begonnen hè. Uh, en mijn zus die moest nog iets doen met haar dochter, geloof ik. En het duurde allemaal maar. En op een gegeven moment zei ik, nou, ik ga toch echt naar huis. Dat kopje thee, laat maar zitten. Nou ja, en toen uiteindelijk van het een kwam het ander en begonnen de weeën.
0: Ja, instinctief ja. Ja, werd ja. je gewoon naar huis ge, gedreven ja. eigenlijk. precies. Cool. Hey, hoe, hoe verliep de, de bevalling daarna?
1: Ja, eigenlijk heel voorspoedig. Uh, ook toen ik thuis kwam, dacht ik van, nou, gaan we maar even een broodje eten. Want het was een uur of uh, half één, denk ik, smiddags. En uh, mijn man die had wat uh, eten gemaakt. En uh, nou, we zouden het even op de bank opeten. En ik zei, nou, ik kan echt helemaal niks meer eten. Dus ik ga naar boven. Uh, en nou ja, we kijken wel even hoe het gaat. En eigenlijk heel snel daarna dacht ik al, dit is echt serieus. En ze kwamen echt wel, ik weet niet of we toen al aan het timen waren. Maar voor mijn gevoel was het binnen de twee minuten waren er weeën. Uh, en ik vond ze echt ook best wel pittig. En ik dacht meteen van, ja, ze zeggen altijd dat je niet meteen mag bellen. Hè? Dat je echt een uur moet wachten of nou ja, Uren de, de ween moet timen en dat er allemaal regels voor zijn. Maar ik dacht alleen maar, kom maar gewoon nu. En uh, nou, er was ook een vlogskundige die uh, net nieuw was, dus ik had het vorig een keertje gezien, maar nou ja, die zou komen. En uh, ze zei: Van nou, dan gaan we natuurlijk even kijken hoe ver je bent, hè, om te bepalen wat we gaan doen en of je, hè, als je naar het ziekenhuis wil, of we dan al kunnen gaan. Nou ja, puntje bepaalt je. 4 uh, centimeter, we gaan direct naar het ziekenhuis. Want het is eigenlijk net begonnen en je hebt 4 centimeter. Dus voor hetzelfde geld ben je hè, over twee uur bevallen. Dus uh, nou, prima, uh, die auto in. En nou ja, je hoort het van elke moeder, maar die autorit is verschrikkelijk. Ook omdat we dachten van, ja, maar schiet nou op. En het duurde maar, dan was er weer een vrachtwagen voor ons. Nou ja, allemaal dat soort dingen. En... Uh, toen kwamen we in het ziekenhuis. En dat vond ik wel even een heftig moment. Want ik moest uh, natuurlijk naar een verloskamer. En uh, de verloskundige was er niet. Want ze kon niet parkeren. En... Uh, uiteindelijk moest uh, mijn man volgens mij nog even iets pakken of wat dan ook. En ik stond alleen in de bevalkamer zonder nog überhaupt personeel. En ik dacht alleen maar, dit gaat niet, het kind komt eruit, help. En, uh, maar goed, het was helemaal niet zo achteraf. Maar ja, dat weet je niet natuurlijk. Maar het was wel gewoon heel erg heftig. En ik vond het niet fijn om dan alleen te zijn natuurlijk. Um, nou ja, en toen zei ze van, nou, ga maar weer gauw liggen. Want inderdaad, misschien komt hij er wel aan. En toen was het wel eventjes een domper, want ik had nog steeds vier centimeter. En uh, ik dacht van, nou, wat is er dan gebeurd in die afgelopen anderhalf uur? Um, maar goed, nou, en dan zeggen ze ook, hè, van het kan wel even stilstaan. En zeker als je dan zo'n autorit hebt gehad. En nou, we gaan gewoon weer door. Nou, en toen ging het volle bak weenstorm. Het was echt, ik kon niet meer liggen staan. Het was echt verschrikkelijk en... Ook zo'n typisch moment van, en geef me een ruggeprik, ik kan niet meer. En uh, dat soort uh, praktijken. En de verloskundige die nog zei, van je gaat hartstikke goed. En hou vol en blijf rustig. En ik dacht alleen maar, blijf rustig? Hallo, jij ligt hier niet te bevallen. Dus, uh, nou ja, toch gezegd van, uh, ik wil toch heel graag een ruggeprik. Nou, toen zei ze ook even, dat duurt natuurlijk eventjes. Het uh, kan wel een uurtje duren voordat de anesthesist uh, er is. Ik zei, ja, best jong. Regel het maar. En toen heb ik eigenlijk wel, achteraf ging, wel een heel mooi uur gehad. Want ik zat volledig in de weestorm. Uh, Hielke, mijn man, die uh, zat helemaal met me mee. En we waren aan het puffen en aan het doen. En nou ja, dat ging uiteindelijk heel goed. En de anesthesist die kwam en die zei van, uh, nou je moet wel even checken hoe ver je bent. Hè, of het nog kan. En toen zei ze van, nou ga maar pers, Want je hebt bijna volledige ontsluiting. Dus dat was een hele fijne mededeling natuurlijk. Um, en, uh, maar, maar goed, toen was het nog niet voorbij. Want ik heb uiteindelijk bijna twee uur moeten persen. Uh, dus het was heel, heel erg met ups en downs. Hè. Ik heb hele fijne momenten gehad. En dat ik dacht, nou is dit het? En ik heb ook echt wel een paar momenten gehad. Dat ik dacht, nou dit trek ik niet meer. Uh, zo ook de persfase. Ja, het begon eigenlijk als een makkie. Heerlijk, je mag meeduwen. En hè, je hoeft je niet meer te verzetten tegen de weeën. Um, maar goed, daarna... Uh, bleef het, ja, het kindje, Stef dus, eigenlijk uh, een beetje steken. En zeiden ze op een gegeven moment ook wel na, denk ik, vijf kwartier of zo, van, ja, er moet nu wel een beetje vaart in komen, want hè, anders duurt het te lang. Nou ja, dat is natuurlijk geen fijne mededeling, dus krijg je ook een beetje stress van. Dus ik moest ook op een bepaalde manier gaan persen en meer persen tijdens bepaalde weeën. En nou, dat was heel zwaar. En toen kreeg ik ook enorm last van mijn stuit. Uh, daar heb ik ook nog steeds last van. Dus het is echt wel uh, nou ja, blijkbaar hè, op het punt dat net het kindje onder het bekken door moet. Of hoe het precies zit, weet ik niet. Maar ze uh, ja, heeft, heeft, heeft daar te lang gezeten, waardoor het bij mij heel veel pijn deed. Maar eigenlijk daarna, hè, op een gegeven moment zie je een beetje de angst in de ogen van een uh, verloskundige, En dan ga je zelf ook wel een beetje twijfelen. Maar op een gegeven moment zei ze van, nou, het hoofdje staat, weet je. Nu weten we, hij is het hoekje om en het komt goed. En ja, weet je, op een gegeven moment is het nog één pers en dan ligt hij op je borst en dan, ja, vergeet je alles, hè? Dat is ook zo cliché, maar toch heel erg waar. Um, ja, en dan uh, denk je, hè, heb je een hele ontlading en ben je vooral bezig met je kindje? En uh, heb je geen idee wat er verder gebeurt? En uh, hoor je de artsen wel een beetje, of uh, de verloskundige en de kraamverzorgster wel een beetje met elkaar praten? En op een gegeven moment doen zij ze van. Um, ja, we moeten toch ingrijpen. We moeten toch het uh, ziekenhuispersoneel erbij halen... want je verliest veel te veel bloed. Uh, het blijft stromen. En ik voelde ook wel gutsen uit mijn lijf komen. Maar ja, wist ik veel. Ik dacht dat dat erbij hoorde, want... Ja.
0: Was, was je placenta toen al uh, eruit
1: of nog niet? Nee, volgens mij niet. Volgens mij niet. Maar dat heb ik ook niet helemaal meegekregen, moet ik eerlijk zeggen. Of misschien wel. Nou, nou ja, hier hoort het. Ik weet het even niet meer. Um, maar in ieder geval, op een gegeven moment, uh, ik weet nog wel dat ze wat moeite moesten doen om de placenten eruit te krijgen. Dus ze duwden ook op mijn buik. En toen kwamen er ook weer echt golven bloed mee. Uh, en nogmaals, ik dacht dat dat erbij hoorde. Uh, maar goed, toen drukte ze dus op de knop. En dan is het e wel echt even hectisch. Uh, want er kwamen zes man uh, met witte pakken natuurlijk gewoon er binnen. En uh, Stef werd van me afgetrokken, werkelijk. Uh, en ze stonden allemaal met elkaar te praten en te doen en ze kijken naar uh, het, het scherm. En ik kreeg een infuus en nou uh, weet ik het wat allemaal. Maar goed, ik vroeg wel aan de gynaecoloog die naast mij stond van, is dit echt zo ernstig? Dat was het eerste wat ik vroeg. Uh, omdat ik geen idee had van wat er aan de hand was. Nou ja, en hij was heel relaxed en hij zei ook van, ja, je verliest inderdaad te veel bloed, maar dat gaan we oplossen. Dus het komt goed. Uh, en eigenlijk, nou ja, denk ik, tien minuten later of zo, was het al onder controle, en hoefde ik ook gelukkig verder niks, uh, ik had geen extra bloed nodig of iets, en was eigenlijk de rust weer wedergekeerd. Dus tuurlijk wel een spannend moment, maar nogmaals, we kijken heel positief terug op mijn bevalling. Ja. En, uh,
0: Hoe heeft ja. je man dat ervaren, dat het dan even toch allemaal iets anders liep dan jullie uh, hadden gehoopt?
1: Ja, dat uh, hoorde ik achteraf natuurlijk later wel. Dat, hij vond dat best wel spannend. Want hij zag natuurlijk wel zijn vrouw liggen. Uh, al die mensen eromheen. En, uh, en dit en dit en dit. Uh, die heel snel natuurlijk al die dingen moeten regelen. Uh, en hij kreeg zomaar opeens plompt zijn zoon uh, in zijn armen gedrukt. En er was totaal geen enkele aandacht voor hem. En dat, ja, dat hoeft ook niet per se natuurlijk. Maar... Ja, dat was, hij zat er echt een beetje verloren bij, zo van, oh ja, ik ben net vader geworden, maar, maar gaat het wel goed met mijn vrouw natuurlijk. Dus dat was zeker even spannend, maar omdat het ook gelukkig zo'n kort moment was en snel duidelijkheid kwam en, nou ja, gelukkig dus relatief weinig aan de hand was, uh, was het ook snel weer rustig, gelukkig, dus dat was ja. wel fijn.
0: Oh, nou fijn. Ja, ik kan me zeker ja. voorstellen dat dat voor Hilke toch even iets, uh, iets anders was. En dat je toch op een andere manier meekrijgt om er zo naast te staan. Ja. Uh, en ja. en je, inderdaad wat je zegt, je vrouw zo te zien. Uh, met allemaal artsen eromheen.
1: Ja. Ja. Nou ja, en dat vind ik wel het, het enige jammere aan... Hoe het gelopen is, is dat op het moment dat Stef werd gewogen, werd gecheckt en werd aangekleed, dat heb ik dus allemaal niet meegekregen, want toen waren ze met mij bezig. Uh, en dat vind ik wel heel jammer. Want ja, dat is natuurlijk een heel ja, leuk, belangrijk onderdeel van, uh, uh, ja, van dat je kind geboren is en dat je hem kan zien. En, nou ja, en dat je gewoon benieuwd bent van wat doen ze met mijn kind, zeg maar.
0: Ja.
1: Uh, maar goed, ja, weet je, dat liep natuurlijk zo. Uh, en er zijn dan ook geen foto's van. Dus dat vind ik ook wel heel jammer. Uh, dat, ja, dat is gewoon een stukje. Dat weet ik gewoon niet. Nee. nee. Maar goed. En um, moest je lang in het ziekenhuis blijven? Nee, achteraf. Uh, ik ben toen um, uiteindelijk... Hoe laat was ik ook weer bevallen? Uh, half zeven. Iets na half zeven. Uh, en omdat het uh, dus wat een nasleep had... Uh, zijn we uiteindelijk wel uh, een nachtje mochten we in het ziekenhuis blijven. Ook vooral gewoon... Uh, omdat het fijn was, omdat het er net bevallen was. En er dus uh, hè, toch complicaties waren opgetreden. Want ja, zo noemen ze dat natuurlijk. Um, en ik moest nog wat langer aan het infuus zitten. Gewoon ook voor de zekerheid. Dus, uh, maar de volgende ochtend mochten we eigenlijk al best wel snel naar huis. Dus dat was heel fijn.
0: Ja. En had je nagedacht of je borstvoeding zou willen geven of niet?
1: Ja. Ik was helemaal pro-borstvoeding, of ben nog steeds pro-borstvoeding. Uh, ja, ik vind dat zo'n magisch iets dat gewoon jouw lichaam dat kan geven, hè? En, hè, als het lukt natuurlijk, maar goed, dat, dat je in principe als vrouw ervoor gemaakt bent, uh, dat ik het heel graag een kans wilde geven. Ik had wel zoiets van, weet je, als het het niet is of als het mij te veel gaat kosten, want ik heb ook veel ervaringen in mijn omgeving gehoord, van ja, weet je, het moet niet ten koste van alles gaan en zeker niet ten koste van jezelf. Um, want ik wil ook van die eerste periode, wilde ik natuurlijk volop genieten en dan niet alleen maar in de struggle zitten. Um, en nou, het ging eigenlijk heel erg goed, zelfs zo dat ik na dag drie geloof ik al overproductie had en uh, ook onze zoon Stef al uh, enorm groeide, alleen maar heel positief natuurlijk. Um, dus, uh, maar goed, dat, ik had wel zulke uh, overproductie dat, ik, uh, dat er wel echt gevaar was voor een borstontsteking, een dubbele borstontsteking. En dat ik elke keer de voedingen, nou ja, gewoon bijna niet trok om daar drie uur tussen te laten. Want, nou ja, dat zeg maar. Um, maar ja, weet je dat, ja, uh, nou, liever te veel, denk ik dan maar, dan uh, te weinig. Terwijl. Um, ik dat ook wel een beetje van tevoren heb onderschat. Want gewoon de hele of borstvoedingsperiode heb ik overproductie gehad. En zelfs als dan Stef doorsliep, moest ik s'nachts kolven. Omdat ik gewoon echt niet um, ja, het trok van de pijn en van de bulten die dan in je borst ontstaan. Waar natuurlijk dan borstontsteking uh, door kan komen. Dus dat was ook wel pittig. Um, ja. Maar dat ik het heb kunnen geven, dat uh, ja, is heel mooi. En daar ben ja. ik heel blij mee.
0: Heb je toch proberen te te ja, wat te temperen, de, de overproductie, met wat middeltjes?
1: Uh, jazeker. Uh, de bekende salie thee uh, heb ik gedronken en dat hielp wel ietsjes. Maar ik heb ook wel uh, overleg gehad met de lactatiekundige en ook nog wel even met de vloskundige in het begin. Van, uh, ja, je moet ook weer niet te veel uh, dat het weer echt gaat teruglopen. En dus dat was echt wel een beetje zoekende. Um, maar ik heb er ook vooral voor gekozen om uh, het een beetje te gebruiken. In die zin van, om dus af en toe wat te kolven. En dus ook al een voorraadje op te kunnen bouwen in de vriezer. Dus, uh, maar goed, daar, dat is de andere kant natuurlijk. Want je houdt het wel weer in stand door extra te kolven. Maar goed, het was, het was elke keer weer zoeken. Wat doe ik? van? Hè, even op mijn tanden bijten uh, en wat langer doorgaan. Of uh, toch wel kolven. Uh, ja, ook om dus die borst, uh, borstontsteking tegen te gaan.
0: Ja. 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 En hoe voelde je die eerste weken als moeder?
1: Ja, ik was helemaal happy, maar ik was ook wel een beetje van de kaart. Ik uh, merkte ook, om een voorbeeld te geven, ik denk de derde dag, uh, Stef lag altijd bij mij te slapen als ik ook smiddags even ging rusten. En ik merkte dat ik het gewoon niet zo goed los kon laten en dat ik niet te slaap kon vatten en dat ik bij elk kreuntje en dingetje ging kijken, van, uh, ook gewoon om te genieten van hem, maar ook om af en toe te checken van, is dit wel oké? Okay? Um, en toen hebben ze op een gegeven moment, um, zeiden de vastkundige, nou weet je, ik neem hem gewoon mee, want hij slaapt toch wel, het, hij is rustig en jij kan even slapen. Uh, en toen werd ik dus wakker en toen werd ik echt een beetje in paniek wakker van, waar is mijn kind? En gaat het wel goed? En uh, dat kende ik helemaal niet van mezelf. Dus dat was wel, uh, ja, gewoon echt wel wennen aan een nieuwe eh, situatie, de verantwoordelijkheid. Uh, maar ja, hij heeft altijd bij je gezeten die negen maanden lang en opeens was die dus, nou ja. Voor mijn gevoel, te ver weg. Al was die beneden. Uh, maar goed, dus dat, uh, ja, dat waren ook wel momenten van uh, dat ik dacht... oh ja, dit is echt wel nieuw en dit is voor altijd. En nou ja, op die manier.
0: Ja, en voordat de opnames begonnen hadden we het even over uh, dat je celebrale Parese hebt... en dat dat vooral eigenlijk invloed heeft op je energie. Wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat klopt. Ik heb cerebrale parese en uh, nou ja, dat is eigenlijk een uh, aangeboren hersenafwijking, maar dat, dat klinkt heel zwaar. Um, wat het voor mij in ieder geval voor effect heeft, is uh, dat de aansturing vanuit mijn hersenen niet helemaal goed verloopt, waardoor ik soms overstimuleerd uh, word of ondergestimuleerd. En dat betekent uh, voor mij eigenlijk dat mijn lichaam veel meer te voortduren heeft dan nodig is, waardoor ik sneller moe word. Um, en ja, dat, was natuurlijk best wel, dat vond ik best wel spannend na aanloop van hè, hoe gaat dan een zwangerschap, hoe gaat een bevalling uh, en ook hoe gaat natuurlijk de periode daarna gewoon met een kind. Um, en ik merkte bij mezelf, kijk het is natuurlijk lastig want ik kan het nooit vergelijken met hoe het was als ik dit niet had. Want ja, dat bestaat niet. Um, en... Um, maar ik merkte vooral de eerste periode dat ik wel gewoon heel erg moe was. En dat ik heel veel moest bijkomen. En dat ik dat ook soms wel een struggle vond. Want ik wilde gewoon hè, met mijn kind zijn. Gewoon de normale dingen weer een beetje oppakken na een paar maanden. En ook richting uh, het einde van mijn verlof. Ja, ik ga toch wel gewoon weer werken. Uh, dus dat heb ik wel gemerkt. Um, alleen, ik vraag me af of het... Um, nou ja, echt daar aan te wijten is. Of dat het gewoon is, je bent nieuwe moeder. Het is hè, een hele bevalling op zich is al uh, een hele aanslag op je lijf natuurlijk. En dat je daarvan moet herstellen. En dus ja, ik kijk er eigenlijk heel positief op terug. En ben eerder positief verrast dan dat het mis tegengevallen.
0: Ja, ja echt super fijn natuurlijk. Zeker. Absoluut. En op wat moment dachten jullie nou, een tweede zou welkom zijn? Of uh, kwam hij als een verrassing?
1: Nee, nee, we hebben heel bewust uh, naar elkaar uitgesproken van. Uh, nou, we zouden het heel leuk vinden als ons gezin wordt uitgebreid. Uh, en ook als het leeftijdsverschil niet zo heel erg groot is. Uh, we hadden wel nog continu slapeloze nachten. Uh, we sliepen geen enkele dag door en het was echt. Nou ja. We sliepen minder dan wel. Of, uh, hoe zeg je dat? We waren meer wakker dan we sliepen. Uh, maar we hadden zoiets van ja, weet je. Of je nou nog een jaar wacht of twee, je weet toch niet hoe het loopt. Uh, ook met het slapen en überhaupt of het lukt natuurlijk hè, om zwanger te raken. Um, dus wij hadden zoiets van, ja wat was het? Ik denk net rond de eerste verjaardag iets daarvoor van Stef. Hadden we zoiets van, uh, nou we gaan er weer voor. En uh, het was ook weer, ik, was, uh, ik gaf borstvoeding tot een maand of acht geloof ik. Uh, en op een gegeven moment werd mijn cyclus weer wat normaler. En uh, dacht ik van, nou, we gaan het wel gewoon zien. En uh, opnieuw weer eigenlijk heel snel zwanger geraakt. denk weer, nou, drie keer geloof ik, drie cyclussen. En uh, nou ja, toen begon weer de misselijkheid, weer opnieuw. Uh, maar goed, weet je, dat neem je allemaal voor lief. En uh, toen uh, nou ja, verliep het eigenlijk ook heel, uh, heel voorspoedig. Um, de, zeker de eerste maanden... En uh, wat ik al wel even zei uh, eerder, uh, was dat ik natuurlijk toen dat moment had van dat ik naar verloskundige ging met acht weken en dat ze toen aangaven uh, van oh, dit vruchtje ziet eruit als een vruchtje van zes weken. Uh, dit kan twee dingen betekenen. Dus of hè, je bent minder ver zwanger dat zou kunnen. Uh, maar er is ook een hele grote kans dat het toch eindigt in een miskraam en dat het uh, nu aan het stoppen is met groeien, zeg maar. En dat het daarom is achtergebleven op schema, zeg maar. Uh, en toen gingen we net op vakantie, dus dat was wel echt een hele pittige week, want we moesten sowieso ruim een week wachten om nog weer een keer een echo te doen, om dan te kijken of de groei natuurlijk verder was. En nou ja, gelukkig was het dus verder gegroeid en was ik nog steeds niet zwanger, maar was het wel ten opzichte van de vorige keer verbeterd. Ja. Dus het uh, was een hele opluchting. Ja, wel absoluut
0: even een spannend moment inderdaad.
1: Zeker, zeker. Ja. Ja. En we hebben ook bij de twintig weken, en gewoon dat was dan wel weer bij Stef, dus bij de eerste, uh, kregen we ook een doorverwijzing naar het ziekenhuis. Uh, omdat de, hij een te groot hoofd zou hebben. Hij zou volledig buiten de curve vallen. Uh, en dat kon toch allemaal dingen wel betekenen, maar misschien ook niks. Nou, nee, dat was ook weer zo'n anderhalve week uh, vol spanning. Omdat ze, ja, dan hebben ze toch wel over bepaalde afwijkingen. En uh, of het wel goed is. En of de verhoudingen dan wel kloppen van het kindje. Um, maar goed, ja, kijk, achteraf gezien, dat weet je nu, ja, was er helemaal niks aan de hand en was het niet eens per se een heel groot hoofd, ook niet toen hij geboren werd. Um, maar goed, dat houd je natuurlijk wel bezig, dat soort momenten tijdens zwangerschappen. Ja. Maar goed, gelukkig kunnen we weer vrolijk, zeg maar, verder. Ja, en, en je vertelt
0: de zwangerschap van, van Gijs verliep verder ook allemaal goed.
1: Ja, ik had wel vanaf, echt een beetje aan het eind, vanaf 36 weken... kreeg ik opeens hele extreme bekkenklachten. Dus dat was wel echt zwaar. Ik kwam ook weer die stuitklachten terug... die ik dus over had gehouden van de eerste bevalling. Um, maar goed, ja, dat was gewoon uitzitten. Ik was natuurlijk met verlof... Uh, uh, maar goed, je hebt wel uh, een kleintje lopen van, hoe oud was hij toen? Anderhalf uh, ruim. Uh, dus dat vond ik wel pittig. En hè, elke verloskundige en elke specialist die je spreekt zegt, je moet niet tillen. Want als zwangere vrouw moet je sowieso niet tillen natuurlijk. Maar ja, hoe dan? Hè? Je hebt een zoon van uh, anderhalf, hij kan net lopen. Uh, je moet hem toch tillen. Uh, dus dat was wel even zoeken. Maar ja, dat was ook ja, volhouden en uh, voldoende rust nemen, zover dat kon. En Stef sliep natuurlijk ook nog overdag, dus ging ik ook elke keer mee even om mijn rust te pakken. Um, en zo uh, ja, buffel je dan even door die laatste weken.
0: Ja. En wat waren je wensen voor deze bevalling?
1: Ja, ik wilde in eerste instantie heel graag thuis bevallen omdat ik ook zoiets had van, nou, ondanks dat bloedverlies heb ik een hele fijne ervaring gehad. Liep het vlekkeloos. Ja, op dat na dan. Uh, en had ik er wel vertrouwen in. Uh, alleen bij de verloskundigen zeiden ze van, ja, het is niet zo dat wij het nu per definitie afraden vanwege je bloedverlies. Maar de kans op herhaling is wel groter. Nou ja, omdat je het dus al een keer uh, hebt ervaren. Uh, en uh, Hilke die zei eigenlijk ook van, ik wil liever naar het ziekenhuis. Want ik vond het niet fijn om jou zo te zien, waar we het net al even over hadden. Ik vind het gewoon prettig dat mocht er iets gebeuren, dat we in het ziekenhuis zijn. Dus uiteindelijk toch gewoon samen besloten om uh, weer naar het ziekenhuis te gaan. En ook, uh, uh, ook nu deze keer weer, Nou, het lijken bijna twee identieke verhalen. Maar het was weer zo, mijn man had nu een uh, examen in Utrecht... En uh, nou ja, die ochtend had ik, uh, was Stef volgens mij bij mijn moeder. Dus ik had een lekker rustig dagje en ik was een beetje aan het aanrommelen. En uh, op een gegeven moment dacht ik van, ah, ik denk dat het toch wel begonnen is. Dus met mijn moeder overlegd van, kan Stef gewoon bij jullie blijven? Uh, dan zien we het wel eventjes. En mocht het helemaal uh, he, toch niks zijn, dan halen we hem wel op of dan kom je hem brengen. En uh, ik wist dat hij ook om vier uur nog een... Uh, toets moest maken. Dus ik had zoiets van... rond vier uur dacht ik, nou, volgens mij is dit het wel... maar ik hou even vol, want ik wil hem niet storen. En eigenlijk in dat half uur dacht ik van... oké, okay, dit is wel serieus. En uh, om tien over half vijf... belde hij. En toen zei ik van... nou, ik kom nu maar heel snel naar huis. Uh, en heb ik ook de vloskundige gebeld. En uh, kwamen zij ook tegelijkertijd binnen. Had ik weer vier centimeter. Uh, en zeiden ze ook van... nou, we gaan nu meteen uh, echt naar het ziekenhuis. Want uh, ja, het kan wel heel snel gaan. Omdat de eerste ook maar zes uur duurde. Dus nou, prima naar het ziekenhuis. En uh, nou, eigenlijk een, echt een top ervaring. Ik heb alle staand opgevangen, ging helemaal prima. En uh, ik was helemaal uh, nou, ik was alleen maar bezig met oh, hij komt zo, hij komt zo. En uh, natuurlijk was het ook zwaar. Um, maar goed, een hele fijne ervaring dus. En eigenlijk alleen maar het moment dat ik eigenlijk moest gaan liggen, omdat ik getoucheerd moest worden. Uh, bleek er wel dat het nog een beetje, nou ja, het vlotte niet helemaal, dus ze zei, nou, ik breek de vliezen en dan, uh, hè, dat kan het helpen. Nou zeker, want een, binnen een half uur zat ik op 10 centimeter en uh, konden we persen en nou, na drie perswee, geloof ik, was die er al. Dus ja, echt een. Uh, dit was echt een dromenvalling.
0: Ah, oh, super fijn. Heerlijk. 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 En, en de placenta kwam er, kwam er nu goed uit en verder geen ja.
1: bloedverlies. Ja. Precies, ja. ik was er wel heel erg op gefocust nu, merkte ik. Ik zat al iedere keer met van, oh, maar nu misschien toch wel. Of, of ik voel iets tussen mijn benen of zo. Hè. Uh, maar ze stelde me al heel erg gerust van, nee, dit is heel normaal. En uh, we houden het natuurlijk nog even in de gaten, maar je hoeft je echt geen zorgen te maken. Oh, dus toen kon ook het echte genieten beginnen. En heeft Gijs gewoon na nou, meer dan een uur gewoon bij me gelegen, voordat hij überhaupt echt gecheckt werd, zeg maar. En ja, nou, dat gun je elke moeder, want dat kende ik niet van de eerste. Uh, en ik dacht alleen maar, moet er niet iets gebeuren? Moet hij niet bekeken worden of zo? Maar nee, we hadden alle tijd. En uh, ik kon ook al borstvoeding geven. En uh, nou, dat was echt genieten.
0: Fantastisch. Goed om te horen. En uh, had je nagedacht over hoe je die kraamtijd uh, wilde inrichten?
1: Ja, we hadden wel van tevoren ook uh, met elkaar bedacht van... we hebben natuurlijk nu al eentje lopen... Uh, die nog best wel hè, veel aandacht vraagt. Hij is nog jong... Uh, dus we willen ook wel wat momenten echt eventjes met z'n drieën uh, plannen, zeg maar. Uh, maar goed, daar uh, heb je lieve ouders en schoonouders voor. Die zeker even wilden oppassen. Dus we hadden wel er echt voor gekozen om uh, nou ja, daar de tijd voor te nemen. En ook uh, veel, uh, dus even met z'n drieën te zijn. Uh, maar goed, ja, ook als gezin van vier. Ja, het is zo, die eerste week is zo magisch. En het moment dat hij dan zijn broertje zag... en. Uh, ja, dat is allemaal wel, wel super tof. Wat we ook gedaan hebben, is een uh, geboortefotograaf uh, ingehuurd. De tweede keer. Met name omdat ik dus eigenlijk nou, één of twee foto's heb van mijn eerste bevalling. Allemaal wazig. En, uh, of nog volledig in beeld. Met nou ja, alles wat je niet in beeld wil hebben, zeg maar. Um, en nou, dat, daar ben ik nog steeds zo ontzettend blij mee. Uh, het zijn zulke mooie foto's. Ze heeft ook het hele geboorteverhaal in beeld gebracht met filmpjes en foto's. En uh, nou ja, dat maakt het echt compleet om ook gewoon weer eens even terug te kijken van hoe ging dat ook weer inderdaad. Uh, en dus ook de eerste ontmoeting vastgelegd uh, van de twee broers met elkaar. Dus uh, ja, heel mooi.
0: Ja, bijzonder om daar, uh, om daar op terug te kunnen kijken zo. Zeker. Leuk. En ik weet dat je uh, na deze bevalling, uh, of in ieder geval na het verlof, uh, ook qua werk een andere kant op bent gegaan.
1: Ja, klopt. Ik merkte uh, na de aanloop van dat mijn verlof uh, eindigde... Dat, dat ik dacht, ik ben nog helemaal niet in staat om te werken. Ik, ik, hè, de, daarin ja, is dat dus dan weer die energiebalans vanwege mijn beperking... of hè, is het de overwelm van gewoon twee kinderen hebben... of nou ja, prioriteiten, wat dan ook, dat weet ik niet precies... maar ik merkte in ieder geval van, het gaat me gewoon niet lukken. Ik kreeg het Spaans benauwd van het idee dat ik weer gewoon moest gaan werken... Uh, dus ik heb me toen ook ziek gemeld en uh, ja, dat was wel een hele intense periode, omdat ik eigenlijk was ik gelukkig thuis, ja, was ik heel, op zich helemaal happy en met mijn kinderen ging het goed en uh, dat was fijn, maar alles wat daarbij kwam, was eigenlijk te zwaar en was te veel uh, en dan zeker dus het idee om weer te gaan werken. En nou ja, dat heeft ongeveer ja, een klein jaar geduurd. En eigenlijk ja, naarmate de maanden verder gingen, dacht ik van dit is nu op dit moment niet meer het werk wat ik wil doen. Ik had ook best wel wat reistijd altijd voor mijn werk. En uh, dus ook weer een stukje energie uh, technisch. Ja, als ik niet in de auto hoef te zitten, ja, kan ik meer eh, effectief mijn werk doen. Uh, en toen heb ik het roer omgeslagen en heb ik mijn eigen bedrijf gestart. Het um, was super spannend om gewoon mijn baan op te zeggen, want ik zat nog in de ziektewet en ik was aan het opbouwen. Maar ja, als ik eenmaal of nog ergens anders zou gaan werken, hè, kan je niet opbouwend beginnen. Dus dat was wel even spannend. Um, maar uiteindelijk wist ik het gewoon dat het een goede keuze was om gewoon te stoppen met werken, zonder dat ik wist wat er komend ja, hè, zou komen. Uh, en ook met mijn eigen bedrijf. Superleuk, had er super veel zin in. Maar goed, je moet ergens beginnen en je begint bij nul. Dus daar is natuurlijk niet direct een, uh, een fijne inkomstenstroom uh, van. Uh, maar goed, ik zal ook wel even vertellen wat ik dan doe. Is misschien wel. Ja. Leuk. <laughs> en uh, nou, ik begeleid dus moeders die uh, zelf ook in de tropenjaren zitten. Moeders van uh, kinderen tussen de 1 en de 8 jaar. Uh, en mijn focus ligt heel erg op, en wat ik dus ook zelf ervaarde in die eerste periode al... van ik wil helemaal niet ploeteren en uh, het als zwaar ervaren... en alleen maar bezig zijn met wat er van mij verwacht wordt. Maar ik wil juist ontzettend genieten van deze mooie waardevolle periode... want het komt natuurlijk nooit meer terug. En dat je kinderen klein zijn en dat ze je nog zo nodig hebben... en dat je mee kan gaan in nou ja, eigenlijk die ontdekkingstocht die die kinderen ervaren... Uh, ja, dat, vond, dat vind ik zo magisch. Uh, ik ga er helemaal van stralen volgens mij. Uh, en dat wilde ik heel graag andere moeders ook meegeven. van Natuurlijk is het ook pittig. Hè, een, een jong kind of meerdere kinderen. En alle combinaties die je moet maken. Um, maar nou ja, het kan ook anders. En hè, er zijn zoveel dingen die erbij kunnen helpen om... Uh, zelf een relaxedere moeder te zijn... en daardoor het ouderschap, moederschap... Ja, fijner te ervaren dan alleen maar met... oh, ik moet dan weer daarheen. En het is juist op het moment dat ik ergens naartoe moet... ligt mijn peuter weer op de grond te kreizen. En hoe kan je daar dan mee omgaan? Ja. Ik hoor zoveel moeders ook om me heen van... Uh, ja, ik wil eigenlijk wel minder straffen... of ik wil niet de hele tijd die strijd aangaan, Maar wat dan wel? Hè? Ja. Of ben ik dan niet te soft als ik niet straf? Of nou ja, dat soort dingen... Uh, en ja, dat vind ik echt superleuk om daar andere moeders in te coachen en mee te denken. Ja. Uh, dus dat ging ik toen volop uh, doen eigenlijk. En natuurlijk hè, rustig opbouwen en uh, ook in combinatie nog met een andere baan. Uh, toch om dat stukje zekerheid wel te ervaren financieel. Want je hebt toch een gezin van vier. En als je hè, de helft van je gezinsinkomen volledig wegvalt, is dat best wel even spannend. Ja, dat is niet niks. Uh, precies.
0: Nee, fantastisch. En, en is er misschien, om, om mee af te sluiten, een advies wat je aan aanstaande moeder zou, uh, zou willen meegeven vanuit je eigen ervaring?
1: Ja, nou is sowieso vertrouwen. Dat is echt een kernwoord, uh, vind ik hierin. Vertrouw hè, op jezelf als moeder en dat je dit aan kan. En, uh, dat, je weet van tevoren hè, dat een bevalling heftig is, dat het gewoon ook zwaar wordt om kinderen op te voeden. Alleen vertrouw erop dat je het kan. En dat je dit gewoon gaat doen. En hè, of je dan wel of niet daar hulp bij vraagt. Het, überhaupt maakt dat niet uit. Ik denk dat er nog best wel een taboe heerst op hulpvragen. Dat vind ik heel jammer. Um, maar ja, vertrouw er dus op. En ook kijk heel erg naar de mooie momenten dat het wel lukt. En dat je wel kan genieten van die mooie periode. In plaats van met nou ja, alles wat dan niet lukt. Of dat uh, een keer de vaat blijft staan. Of nou ja, dat soort dingen.
0: Ja. Nou, mooi, mooi advies, denk ik. Dank je wel voor, uh, voor het delen van je verhaal vandaag. Graag gedaan. Heel leuk om het te vertellen.